0: Octavio Paz. Octavio Irineo Paz Lozano, poeta, ensayista y diplomático mexicano. Premio Nobel de Literatura en 1990. Ha sido considerado como uno de los más grandes influyentes escritores del siglo XX y también uno de los más grandes poetas hispanos de todos los tiempos. Su extensa obra abarcó géneros diversos, entre ellos poemas, ensayos, traducciones, Nació en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1914. Hijo de Octavio Paz Solórzano y Josefina Lozano. Su padre trabajó como abogado y escribano del caudillo Emiliano Zapata y participó en la reforma agraria. Paz fue introducido a la literatura a una edad temprana, gracias a la biblioteca de su abuelo. Hijo y nieto de periodistas políticos, Siguió la tradición familiar y se convirtió en escritor, publicando su primer volumen de poesía, Luna Silvestre, en 1933. También estudió en las facultades de leyes y de filosofía y letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus preocupaciones sociales también se dejaron sentir prontamente y en 1937 realizó un viaje a Yucatán con la intención de crear una escuela para hijos de trabajadores. En junio de ese mismo año, contrajo matrimonio con la escritora Elena Garro, con quien tuvo una hija y de la que se separaría años después. Abandonó sus estudios académicos para realizar junto con su esposa un viaje por Europa, que sería fundamental en toda su trayectoria vital e intelectual. En París, tomó contacto, entre otros, con César Vallejo, Pablo Neruda, y fue invitado al Congreso de Escritores Antifascistas de Valencia.
1: Hasta finales de septiembre de 1937, permaneció en España, donde conoció personalmente a figuras como Vicente Huidobro, Nicolás Guillén, Antonio Machado, y a destacados poetas de la generación del 27, como Rafael Alberti, Luis Cernuda, Miguel Hernández, Emilio Prados y Manuel Alto Aguirre. Además de visitar el frente durante la Guerra Civil Española de 1936 al 39, escribió numerosos artículos en apoyo a la causa republicana, Octavio Paz fue un hábil editor y colaboró en la fundación de la revista literaria llamada Taller en 1938 junto con Pablo Neruda y César Vallejo. Octavio Paz conforma la triada de grandes poetas que, tras el declive del modernismo, lideraron la renovación de la lírica hispanoamericana del siglo XX. Entró en el servicio diplomático en 1945 y más tarde fue nombrado embajador de México en la India, posición que ocupó de 1962 a 1968. Paz renunció en protesta por el manejo del gobierno mexicano de las manifestaciones estudiantiles durante los Juegos Olímpicos del 68. El grueso de la vasta producción de Octavio Paz se encuadra en dos géneros. Por un lado, la lírica, y por el otro, el ensayo. Su poesía se adentró en los terrenos del erotismo, la experimentación formal y la reflexión sobre el destino del hombre. A grandes rasgos, cabe distinguir tres grandes fases en su obra poética. La primera, Paz pretendía penetrar, a través de la palabra, en un ámbito de energías esenciales que lo llevó a cierta impersonalidad. En la segunda, entroncó con la tradición surrealista antes de encontrar un nuevo impulso en el contacto con lo oriental. En la última época de su trayectoria lírica, el poeta dio prioridad a la alianza entre erotismo y conocimiento.
2: Poesías como Piedra de Sol de 1957 y obras críticas y analíticas como El laberinto de la soledad de 1950 consolidaron su reputación de maestro del lenguaje y del intelecto agudo. Octavio Paz también fue un destacado miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Se le considera una de las figuras más emblemáticas de la institución. Impartió clases en las universidades de Cambridge y Harvard. Produjo más de 30 libros y colecciones de poesías en su vida. Paz recibió numerosos premios por su trabajo, como el Premio Cervantes en 1981, coronación a una ejemplar trayectoria ya previamente reconocida con el máximo galardón de las letras hispanoamericanas. Fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1990 por una apasionada escritura con amplios horizontes caracterizada por la inteligencia sensorial y la integridad humanística, y el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 1993. Octavio Paz murió el 19 de abril de 1998 en la Ciudad de México, víctima de cáncer, a los 84 años. Sus restos fueron velados en el Palacio de Bellas Artes, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La obra de Octavio Paz sigue atrapando lectores y es considerado como una de las voces más destacadas de la literatura en lengua española. Su vida y obra ha llamado la atención de cientos de investigadores debido a su sobresaliente talento como poeta, ensayista, editor, crítico, académico y funcionario. Octavio Paz, extraordinario escritor. Orgullo de México.
0: Quiero compartir con ustedes un dato importante sobre uno de los capítulos más polémicos del libro El laberinto de la soledad, Los hijos de la Malinche. Este análisis que muy acertadamente hizo Octavio Paz sobre la personalidad del pueblo mexicano y sus características. Así pues, parte de una opinión trágica e irrevocable. En el ser mexicano está presente, aún después de muchas generaciones, el hecho de que se trata de un pueblo surgido de una violación. Octavio Paz lo dice así, parafraseando, en todas sus dimensiones de frente y de perfil, en su pasado y en su presente, el mexicano resulta un ser cargado de tradición que acaso, sin darse cuenta, actúa obedeciendo a la voz de la raza. Antes de mandar a alguien muy lejos de chingar o de ser chingado, como dijo Octavio Paz, aquí van algunas curiosidades sobre esta exuberante expresión, que es importante conocer. Va. 1. La chingada. Hace referencia a la madre. Paz explica que la palabra representa a la maternidad, ya sea la llorona o cualquier madre sufrida. 2. Su origen es azteca y viene de sinashtli, semilla de hortaliza. El escritor se puso a investigar de dónde provenía la expresión y se topó con el libro Anarquía del lenguaje en América Española, de Darío Rubio. En él se dice que chingaste es igual a chinashli, semilla de hortaliza, o chinashli, aguamiel fermentado. 3. En América Latina esta palabra se relaciona con el alcohol. Por ejemplo, en Guatemala y El Salvador, chingaste se refiere a los residuos que quedan en el vaso. En todo México se llama chinguere, al piquete al alcohol, mientras que en Chile, Perú y Ecuador, la chingana es la taberna.
1: En esta obra, Octavio Paz realiza un análisis de la psicología y el actuar del mexicano a través de las etapas históricas más sobresalientes, la conquista y la colonia, la reforma, la revolución y la época contemporánea. Señala que el mexicano, una vez consumada la conquista, se encuentra huérfano, teniendo que volver a la naturaleza para llenar ese vacío generado por la destrucción de sus dioses, sus templos, su creencia, es decir, la destrucción de su ser. El mexicano no adopta al dios traído por los españoles, se deja adoptar por él, decía Nuestra actitud vital también es historia. Quiero decir, los hechos históricos no son el mero resultado de otros hechos, sino de la voluntad singular, capaz de regir dentro de ciertos límites su fatalidad. 4. El significado que más predomina en la palabra chingar es de violencia. El verbo denota violencia, salir de sí mismo y penetrar por fuerza en otro, y también herir, rasgar, violar, violar cuerpos, almas, objetos, destruir. Cuando algo se rompe, decimos, se chingó. Cuando alguien ejecuta un acto desmesurado y contra las reglas, comentamos, hizo una chingadera, escribió el autor de Piedra del Sol. 5. Para el mexicano, la expresión chingar se puede usar para decir que alguien es un ganador o un perdedor. Así lo explicó Octavio Paz. La vida es una posibilidad de chingar o de ser chingado, es decir, de humillar, castigar y ofender, o a la inversa. Esta concepción de la vida social como combate engendra fatalmente la división de la sociedad en fuertes y débiles. Los fuertes, los chingones, sin escrúpulos, duros e inexorables, se rodean de fidelidades ardientes e interesadas. 6. Si te habías preguntado cómo luce la chingada, pues Paz te dirá que es similar a China. Cuando decimos vete a la chingada, enviamos a nuestro interlocutor a un espacio lejano, vago e indeterminado, al país de esas cosas rotas, gastadas, país gris que no está en ninguna parte, inmenso y vacío, y no solo por simple asociación fonética, la Paramos a la China, que es también inmensa y remota.
2: He aquí un fragmento más del ensayo El laberinto de la soledad, tal cual fue escrito por Octavio Paz y que nos ayuda a comprender mejor esto de ser mexicanos. Nuestro grito es una expresión de la voluntad mexicana de vivir cerrados al exterior. Sí pero sobre todo cerrados frente al pasado. En ese grito condenamos nuestro origen y renegamos de nuestro hibridismo. La extraña permanencia de Cortés y de la Malinche en la imaginación y en la sensibilidad de los mexicanos actuales revela que son algo más que figuras históricas. Son símbolos de un conflicto secreto que aún no hemos resuelto. El mexicano no quiere ser ni indio ni español, Tampoco quiere descender de ellos, los niega, y no se afirma en tanto que mestizo, sino como abstracción. Es un hombre, se vuelve hijo de la nada. Por otro lado, la poesía de Octavio Paz es de una rotunda belleza. Sus poemas reflejan de forma magistral la ética, la estética, su relación con la naturaleza, su fascinación por los opuestos... El tiempo y, por sobre todo, su gran pasión por la literatura. Escuchemos. Puntos de partida hacia el poema. Segunda parte. Hablar por hablar. Arrancar sones a la desesperada. Escribir al dictado lo que dice el vuelo de la mosca. Ennegrecer. El tiempo se abre en dos. Hora del salto mortal Palabras, frases, sílabas Astros que giran alrededor de un centro fijo Dos cuerpos, muchos seres que se encuentran En una palabra El papel se cubre de letras indelebles Que nadie dijo, que nadie dictó Que han caído ahí y arden y queman y se apagan Así pues, existe la poesía El amor existe Y si yo no existo, existes tú Por todas partes, los solidarios forzados empiezan a crear las palabras del nuevo diálogo. El chorro de agua, la bocanada de salud, una muchacha reclinada sobre su pasado, el vino, el fuego, la guitarra, la sobremesa, un muro de terciopelo rojo en una plaza de pueblo, las aclamaciones, la caballería reluciente entrando en la ciudad, el pueblo en vilo, himnos, la irrupción de lo blanco, de lo verde, de lo llameante, lo demasiado fácil, lo que se escribe solo, la poesía. El poema prepara un orden amoroso, preveo un hombre sol y una mujer luna, el uno libre de su poder, la otra libre de su esclavitud, y amores implacables rayando el espacio negro. Todo ha de ceder a esas águilas incandescentes, Por las almenas de su frente el canto alborea. La justicia poética incendia campos de oprobio. No hay sitio para la nostalgia, el yo, el nombre propio. Todo poema se cumple, a expensas del poema. Mediodía futuro, árbol inmenso de follaje invisible. En las plazas cantan los hombres y las mujeres el canto solar, surtidor de transparencias. Me cubre la marejada amarilla. Nada mío ha de hablar por mi boca. Cuando la historia duerme, habla en sueños. En la frente del pueblo dormido, el poema es una constelación de sangre. Cuando la historia despierta, la imagen se hace acto. Acontece el poema. La poesía entra en acción. Merece lo que sueñas. Breve homenaje a Octavio Paz a 108 años de su nacimiento. El creador de Palabras Colosales. Voces Sandra Fernández, Manuel Chatelain y yo soy Patricia Rogel para el podcast El Buen Cruel. Por el nuevo boom de la letra iberoamericana. Gracias.